0: Obrigado, Jesus. Nós rendemos graças ao Senhor por essa manhã. Te agradecemos, Pai, por esse tempo de adoração, onde nós estamos sendo transformados mais a sua imagem e a sua semelhança. Somos gratos ao Senhor por tudo, Pai, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Bom dia para você que está aqui no nosso culto presencial. Boa noite para você que vai estar nos assistindo mais tarde. Sejam bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Hoje eu tô com a missão aí de compartilhar com vocês essa manhã. E se fosse para a gente dar um tema para nossa mensagem de hoje, para quem gosta de anotar, o tema da mensagem é o Deus do deserto. O Deus do deserto Quando a gente ouve essa palavra deserto, quando a gente escuta alguém dizer isso, automaticamente a nossa mente religiosa, a religião impõe isso sobre nós. Automaticamente a gente já pensa no que um período ou um momento da minha vida onde eu estou sendo espremido, onde eu estou passando por uma dificuldade, onde eu estou sendo provado, onde eu estou sendo ali sendo espremido pelas circunstâncias é um momento difícil na minha vida quando alguém fala que está passando por um período de prova um período de tentação um período de onde ela está sendo onde nada está muito favorável naturalmente ela diz que ela está passando pelo deserto um lugar de sequidão um lugar sem vida e na nossa mente natural ela está passando pelo deserto a gente já logo pensa Deus me abandonou nesse período a primeira reação que a gente tem quando a gente passa por algum momento difícil na nossa vida é Deus me deixou sozinho viver isso e hoje a mensagem é pra trazer uma outra ótica pra você a respeito dos momentos difíceis que nós passamos em nossas vidas Deus ele ele não é o causador dos momentos difíceis da sua vida. Deus, ele não é o causador de doenças. Deus não é o causador de desastres, porque isso tudo fere o caráter de bondade de Deus. Mas uma coisa é certa. Todas as vezes que passamos por momentos difíceis em nossas vidas, Deus se faz presente conosco. Deus nunca te deixou desamparado. Abra a sua Bíblia comigo aí em Deuteronômio, capítulo 29, verso 2. Deuteronômio, para facilitar a sua busca, é o quinto livro da Bíblia. Vai em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Faz parte da Lei de Moisés. Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 29, verso 2, está escrito assim, Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse, os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, com os seus próprios olhos vocês viram tudo aquelas grandes provas, aqueles grandes sinais e maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, diz o Senhor, nem as suas roupas, nem as suas sandálias os seus pés se desgastaram. Vocês não comeram pão e nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor o seu Deus. Esse texto, ele narra a trajetória do povo de Deus, sendo liberto do Egito e andando em direção a Canaã, a terra prometida, o lugar da promessa de Deus. E semelhante ao povo no Egito que estava sendo liberto de um jugo de escravidão. O povo era feito escravo faraó fez o povo de Deus escravo ali. E Deus dá uma ordem a Moisés, fala Moisés, você vai ser o libertador desse povo. Você vai lá e você vai libertar o meu povo desse desse jugo de escravidão, dessa mentalidade de escravidão, porque não é isso que eu tenho para eles. Eu tenho para eles uma terra deles, uma terra prometida, um lugar aonde eles vão desfrutar da minha graça e da minha bondade. Um lugar de promessas. E Moisés chega até Faraó, você conhece toda essa história? Faraó a princípio endurece o coração, mas depois ele libera o povo, liberta o povo. E o povo chega diante do mar vermelho, Deus faz grandes sinais, Deus abre o mar para o povo passar em seco e atravessar para o outro lado. E quando o povo chega do outro lado, eles olham e veem Deus destronando o governo de Faraó sobre a vida deles. Eles veem Deus libertando eles e agora eles têm uma nova vida. trajetória, agora vocês são livres e quando o povo atravessa para o outro lado o êxodo capítulo 16 se você quiser anotar a referência êxodo capítulo 16 do versículo 1 até o versículo 7 nós não vamos ler porque é uma leitura meio extensa mas êxodo capítulo 16 fala que logo após eles passarem pelo mar vermelho e logo após eles verem os sinais que Deus fez, dizendo olha eu estou com vocês o povo se depara com um deserto. Eles olham para frente e eles veem um deserto. E a primeira resposta, a primeira reação deles é: Moisés, eu preferia ficar no Egito, aonde eu tinha comida, aonde eu tinha lugar para ficar, lugar para dormir, do que morrer no deserto. Deus nos tirou de um lugar aonde por mais que a gente fosse escravo, Mas a gente tinha o que comer, a gente tinha o que beber, a gente tinha o que o que aonde dormir? Deus os tirou desse lugar para trazer a gente para um deserto para a gente morrer aqui. E aí Deus ele vai e nesse capítulo 16, Deus começa a provar para o povo que ele estava com ele nesse deserto. Deus começa a enviar maná do céu todos os dias quando eles acordavam comida tinha caído do céu para eles. Deus começa a guiar o povo no deserto e o deserto durante o dia é um calor escaldante e à noite é um frio muito grande. E Deus ele durante o dia andava com uma coluna de fumaça, uma nuvem sobre o povo para proteger eles do sol. E à noite, uma coluna de fogo para aquecer eles e proteger eles do frio do deserto. E mesmo assim, o povo bura. E mesmo assim, no texto que a gente leu em Deuteronômio 29, Moisés chama o povo e fala: "Vocês viram Deus fazer maravilhas no meio de vocês. E mesmo assim vocês não conseguem enxergar, vocês não conseguem entender e não conseguem falar a bondade de Deus." E quantas vezes nós não vivemos assim? Quantas vezes a gente Entra em um período difícil das nossas vidas e a primeira reação nossa é murmurar. Porque essa é a estratégia do diabo. O diabo quer fazer com que você chegue de maneira natural às coisas de Deus. A Bíblia fala que o homem natural, ele nada compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Você é um ser espiritual. Você não é natural, você não é um ser carnal. Você é o seu espírito. Você possui uma alma e você habita em um corpo, mas a sua realidade, a sua vida, ela se baseia no quê? No seu espírito. Ela se baseia no Espírito de Deus habitando dentro de você e agora você é uma nova criatura. Quando você reconhece Jesus, você aceita Jesus na sua vida, você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz por você, reconhece Ele como seu Senhor e seu Salvador, você nasce de novo. Você nasce de novo. O espírito de Deus agora volta a habitar dentro de você. E agora a sua realidade é outra. A sua realidade não é uma realidade natural mais. Agora tudo o que acontece na sua vida, ela parte de uma ótica espiritual. E hoje a gente vai falar disso. A ótica de Deus sobre o deserto. O que Deus pensa sobre o deserto? Eu sobre o deserto. Como eu disse no começo, Deus não é o causador das coisas difíceis que acontecem na sua vida. Mas ele já nos alertava. Jesus ele disse: "Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo." No mundo que a gente vive, a gente vai passar por momentos difíceis. Deus não é o causador disso tudo, mas uma coisa a gente precisa ter certo na nossa mente. Deus está conosco todos os momentos. Deus está com você em todos os momentos. E como o povo no deserto aqui, eles enxergaram de maneira natural, Eles olharam para aquele monte de areia e falaram assim: "Nós vamos morrer aqui. Porque não tem como Deus suprir a gente, Deus não tem como Deus livrar a gente, guardar a gente no lugar desse". E eles enxergaram de maneira natural. E quando a gente enxerga de maneira natural, a gente tira os olhos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O tempo todo Deus está nos guardando, o tempo todo Deus está nos pre- preservando, o tempo todo Deus está nos guiando. O tempo toda a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre as nossas vidas. Um outro momento, um outro personagem da Bíblia que passou por um período de deserto se chama Elias. Elias, o profeta que profetizou e a chuva não desceu por 3 anos e meio. Elias que em um determinado momento da sua vida, ele sobe até o alto do um monte Ele desafia 450 profetas de Baal, de uma outra religião, de um deus pagão. E Elias mostra para aquele povo que existia um Deus em Israel. Deus, ele consome um holocausto. Deus manda fogo do céu e sinaliza para aquele povo que existia um Deus verdadeiro. E quando acontece isso, Elias fere os 450 profetas de Baal, ele mata aqueles homens E ele diz: "Olha, somente, só, amém, só existe somente um Deus em Israel." E aí Jezabel, a matadora de profetas, Jezabel, que era conselheira desses desses outros profetas, ela fala assim: "Olha, manda um recado para Elias, o profeta. Fala com ele que a partir de agora eu vou perseguir ele e eu vou matá-lo." Elias teme. Elias fica com medo. e ele foge para o deserto e ele chega no deserto e ele entra em crise apesar de ter visto os sinais de Deus apesar de ter visto Deus se mover de maneira sobrenatural por meio dele ele entra no deserto numa crise em uma crise onde ele deseja a morte ele fala, Deus eu prefiro morrer do que viver sendo perseguido por uma mulher que quer me matar eu prefiro morrer do que viver nessa pressão Eu desejo a morte, tira a minha vida. E aí a Bíblia vai relatar que Elias dorme. Ele dorme no deserto. E aí Deus mais uma vez com a sua bondade, mais uma vez com a sua graça, ele envia um anjo até Elias. O anjo toca Elias, acorda Elias e diz assim: Elias, se alimente porque isso é só uma passagem. A caminhada ainda é longa. E quando Elias acorda, tem pão e água do lado dele, Deus envia um anjo para servir Elias. Elias é alimentado no deserto e Deus fala para ele: "Agora caminha. Ainda não é aqui que eu quero que você esteja." E essa é a ótica de Deus. Os momentos que nós passamos em dificuldades nas nossas vidas são apenas passagens. São apenas estações. Esses momentos não definem quem você é. Esses momentos não definem o que Deus tem para você. São apenas momentos difíceis. São apenas situações que nós passamos como seres humanos. Uma outro, um outro personagem que também passou por uma situação no de deserto, Jesus. Jesus foi batizado, Mateus capítulo 3. Foi batizado por João Batista. O céu se abriu sobre ele. O Espírito Santo desceu como pomba, e ouviu-se uma voz dizendo: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer". E aí logo após, Jesus passa pelo seu momento de dificuldade, afinal Jesus era ser humano também. Jesus ele era o Deus encarnado. O Deus que se fez homem, que desceu ao nosso nível para nos mostrar que existe uma realidade para nós que é diferente da que o mundo fala. E Jesus passou pelos seus momentos de aflição. E nos momentos de aflição de Jesus, ele o tempo todo teve a companhia de quem? Do Espírito Santo. O tempo todo ele tinha a companhia de Deus naquele período difícil. E é assim nas nossas vidas. Deus ele se faz presente todos os momentos das nossas vidas. Só que o que a gente precisa fazer é alinhar a nossa mente, alinhar a nossa visão e aprender a falar como Deus fala. A Bíblia fala que nós comemos dos frutos dos nossos lábios. O que você tá vivendo hoje, provavelmente é fruto daquilo que você disse algum tempo atrás. Os momentos de dificuldades que nós passamos, Deus não é o causador, mas Deus ele nos ensina, Abra a sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tá escrito assim: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual e agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Todas as vezes que você passar por um momento difícil na sua vida, entenda, algo de bom vai acontecer. Se alegre, Porque os momentos e dificuldades da nossa vida, eles servem para nos amadurecer. Quantos problemas você já passou até chegar aqui? Quantas situações complicadas você já passou na sua vida? Quantas estações difíceis e que a princípio você disse: "Nossa, é um deserto. É um tempo de escassez", você passou? E o que que aconteceu? Você morreu? Você tá aqui. E hoje você tá aqui mais forte. Hoje você tá aqui mais maduro. Hoje você tá aqui com uma outra visão de mundo agora. Por quê? Essa é a ótica de Deus. Devemos nos alegrar nas tribulações porque elas produzem em nós perseverança. Elas produzem em nós esperança. Elas geram em nós um caráter aprovado. O seu caráter é transformado. A Bíblia fala que o um justo, ele vive pela fé. E é nos momentos de dificuldade que a nossa fé, ela é forjada. São nos momentos de dificuldade que nós externamos aquilo que nós acreditamos. Se nós realmente falamos a vontade de Deus a respeito daquela situação, ou se nós murmuramos e falamos de maneira natural, Então, os momentos de dificuldade servem para te amadurecer. Servem para provar para você que existe algo poderoso aí dentro. Servem para provar para você o quanto você é forte e o quanto Deus se fez forte. O que a gente precisa ter na nossa mente é que a gente precisa enxergar a partir da ótica de Deus e falar a partir da ótica de Deus. Isaías capítulo 6 narra O período, o momento em que Isaías, o profeta, teve um encontro com a glória de Deus. Ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E Deus o chama. E quando Deus começa, chama Isaías, ele diz: "Olha, Deus, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios." Olha, Deus, eu sou um cara que fala errado. Eu sou um cara que habita no meio de um povo que fala errado. Eu sou um cara que habita no meio de um povo que fala de maneira natural. E aí o Espírito Santo, Deus, ele pega um anjo. Pede a um anjo para pegar com uma brasa do altar e tocar na boca de Isaías. E quando o anjo toca na boca de Isaías, a Bíblia fala que ele olhou para a terra. E ele viu que toda a terra estava cheia da glória de Deus. E aí Deus faz uma pergunta: A quem eu enviarei? Quem eu irei enviar? Isaías, agora você vendo que toda a terra está cheia da minha glória. Aí o homem que disse para Deus, que era um cara de impuros lábios, que habitava no meio de um povo que falava errado, agora ele diz: "Deus, envia-me a mim. Pode me enviar? Porque os meus olhos viram o Senhor. Isaías saiu dali profetizando. Isaías saiu dali falando certo, porque ele enxergou como Deus enxerga a terra. Nós olhamos a terra de maneira natural. Se você olhar para o mundo lá fora, agora o mundo tá onde? Em um caos. Agora, o mundo ele está vivendo um período conturbado. E naturalmente falando, você era desespero. Porque você vai olhar e vai falar assim: o que vai ser amanhã? Quando isso vai passar? Só que a gente precisa aprender a olhar para as coisas a partir da ótica de Deus. Por mais que o mundo esteja em caos, por mais que o mundo esteja em desespero, a ótica de Deus é: toda a terra está cheia da glória de Deus. O que que Deus deseja? Homens e mulheres que viram o Senhor, enxergaram que a terra agora está cheia da glória de Deus e que vão falar a realidade ou a vontade de Deus sobre essas coisas. A oração do Pai Nosso, ela revela a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O desejo de Deus é que aqui na terra seja a mesma realidade que é no céu. E no céu não existe isso. Agora, por que que Deus não interfere? Porque ele deu a terra aos homens. A autoridade da terra é nossa. Por isso que você precisa orar. Por isso que você precisa declarar. Por isso que quando alguém tá doente, você precisa declarar cura sobre ela, porque você está sendo um canal para que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida daquela pessoa. E qual que é a vontade de Deus? Cura. Não é doença. O mundo está um caos. Qual que é a vontade de Deus? Que o mundo se alinhe. Que o caos se disperse e a esperança seja gerada no coração das pessoas. Agora, como essa esperança vai ser gerada no coração das pessoas? Quando você falar certo. Quando você enxergar certo. Quando você vê que a terra está cheia da glória de Deus. E que agora você é o responsável por falar certo. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós falamos coisas naturais, se nós falamos errado, se nós falamos o problema, a gente vai ver cada vez mais o problema. Agora se nós falamos a realidade de Deus, se nós falamos aquilo que Deus pensa, nós vamos colher a realidade de Deus sobre aquela situação. O evangelho é isso, é fé. E a fé fala. Por isso que a Bíblia fala que eu creio, por isso eu falei. Se você crê que Deus é todo poderoso, por que que você não declara o poder de Deus sobre essas coisas? Deus ele quer fazer. Só que ele só pode fazer por meio do corpo, a igreja. Deus só pode fazer por meio da igreja. A vontade de Deus é que tudo se alinhe. Que a terra viva a realidade do céu. Agora para que isso aconteça, a igreja precisa corresponder. Você precisa declarar. Então entenda que as situações que acontecem na sua vida, elas estão aí para gerar em você o caráter de Cristo. Para gerar em você maturidade. Para gerar em você fé. Para que a sua fé aumente. Então passe a enxergar a sua vida a partir da ótica de Deus. Veja o quanto Deus é bom com você. Nós estamos aí com quatro meses de pandemia. Você foi afetado por isso de maneira natural? É claro, trabalho, essas coisas tiveram que ser reduzidas. Mas te faltou alguma coisa? Te faltou alguma coisa? Você ficou doente? Você pegou o vírus? Você ficou internado? Não. Não. está sentado aqui hoje, isso significa o que? Que tem quatro meses que você vem vencendo, tem quatro meses que você vem desfrutando do cuidado e da bondade de Deus, e sabe o que vai acontecer quando tudo isso passar? Você vai sair mais forte, você vai sair mais maduro, você vai sair enxergando a ótica de Deus em meio a tudo isso, é isso que o mundo precisa de Deus. O mundo precisa do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação do homem e o Evangelho também é a paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração e a sua mente no meio do caos. O Evangelho, o poder de Deus, é Ele que guarda o seu coração. É Ele que gera esperança no seu coração. É o Espírito Santo que habita dentro de você, que gera esperança no seu coração, que não deixa você desesperar. Tem hora que você fica meio atribulado, mas aí de repente, paz chega no seu coração. Sabe o que que é isso? É Deus mostrando para você: "Eu estou contigo". Tudo o que acontece na nossa vida são estações. O nosso futuro é a eternidade. O nosso futuro é a eternidade com Cristo. E aqui na terra, nós passaremos por situações Nós passaremos por algumas coisas, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores. Em todas elas nós somos mais do que vencedores porque Cristo venceu por nós. Então hoje a gente pode desfrutar disso, hoje a gente pode desfrutar de vida. Hoje a gente pode desfrutar da graça e do favor de Deus. Veja o quanto Deus se preservou nesse tempo. Em toda a sua vida Quantos livramentos de Deus você já não recebeu? Quanto cuidar de Deus você já não recebeu? Quantas vezes você não se sentiu amado por Deus? É o que a Bíblia fala, Jesus antes de ser levado aos céus, Ele disse assim, olha, eu vou, mas eu enviarei outro, o Espírito Santo, o Consolador, que guiará vocês em toda a verdade, e eu estarei convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, até que o mundo acabe, eu estou com vocês. Até que você morra naturalmente, eu estou com você. Eu estou com você todos os dias. E a gente precisa viver a partir dessa visão. Está difícil? Está difícil? Deus está contigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. Deus usa ao nosso favor. Deus usa para nos abençoar de alguma forma, para nos ensinar alguma coisa. É a nossa realidade atual. A gente tá aí. vendo nesse mundo de incertezas. Mas mais fé tá sendo gerada no seu coração, eu tenho certeza. Que nesse período mais perto de Deus você quer estar. Porque você não sabe o que vai ser amanhã. A sua única certeza é eu preciso de Deus. Eu preciso me firmar em Deus. Então fé é gerada no seu coração. E você vai sair dessa situação mais dependente de Deus. Confiando mais em Deus. Porque você tá vendo o cuidado de Deus com a sua vida. E o cuidado de Deus às vezes é tão simples, igual o povo vivendo no deserto que a gente não repara. O povo andou 40 anos no deserto, 40 anos sem precisar trocar sandália, porque a sandália crescia de acordo com aquilo que eles cresciam. E às vezes é uma coisa tão simples que Deus nos guarda, é uma coisa tão simples que Deus ele nos preserva e a gente não consegue enxergar a bondade de Deus nisso. a gente precisa aprender a olhar como Deus olha. E é essa a realidade que está disponível para nós. O Espírito Santo ele nas... veio dentro de você, você recebeu o Espírito Santo e Ele te tornou uma nova criatura. Primeiro ponto. O segundo ponto, Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os discípulos. Ele apodera os discípulos para fazer os discípulos testemunhas de Cristo. O que é você ser testemunha de algo? O que é você ser testemunha de algo? é você falar de algo que você viu. Então, o Espírito Santo vem se apodera dos discípulos para agora eles saírem pelo mundo afora, pregando e falando aquilo que eles viram Jesus fazer e declararem essa verdade. Olha, agora vocês só vão falar de acordo com a ótica de Cristo. Como que Jesus enxergava o ser humano? Como Jesus enxergava a doença? Como Jesus enxergava o opressão? E o que Jesus falava, cura está disponível para você, libertação está disponível para você, e a realidade do céu era estabelecida na terra. Isso está disponível para mim e para você. O que a gente precisa ter é um alinhamento de visão, audição e fala. É eu enxergar como Deus enxerga, ouvir a vontade de Deus e falar a vontade de Deus. Jesus caminhou assim: tudo que eu faço, eu faço porque eu ouvi e eu vi o Pai fazer. Eu faço porque eu sei o que Deus pensa e eu vi qual que é a vontade de Deus, eu vi como Deus enxerga o mundo. E aí eu falo. E é essa a nossa realidade. Essa é a sua realidade. Se na sua casa as coisas estão ruins, comece a declarar a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É que a sua casa seja chamada casa de oração. a sua família está perdida a Bíblia fala que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor só que aí a gente fala ah, está perdido mesmo não tem mais jeito se teve jeito para você não tem jeito para outra pessoa? só teve jeito para você porque alguém chegou para você e falou a verdade do Evangelho para você alguém te enxergou a partir da maneira que Deus se enxerga como um filho e uma filha amada como alguém que Deus ama como alguém que Deus ama e se importa. E essa pessoa falou isso para você e verdade chegou no seu coração. E hoje você é uma outra pessoa. Então declare a palavra de Deus. Fale a vontade de Deus. E todas as vezes que nós nos encontramos com ele, nós somos transformados. Foi assim com o profeta Isaías. Foi assim com os discípulos. E é assim conosco todos os dias. Amém. Fica de pé. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Comece a pensar aí, ó. na bondade de Deus sobre a sua vida comece a lembrar, a trazer a sua memória quantos períodos da sua vida você passou por dificuldades e em quantos deles Deus te livrou quantos você superou quantos Deus se fez presente você viu a graça, você viu o amor e a bondade de Deus com a sua vida A Bíblia fala que a gente deve trazer à nossa memória as coisas que nos nos trazem esperança. E nos lembrarmos das coisas que Deus já fez por nós. É trazer à nossa memória a esperança. Que esperança é essa? A esperança de que eu não estou sozinho. De que é só mais um momento. É só mais um período da minha vida. E mais uma vez eu vou sair desse período... mais forte, mais maduro e desfrutando ainda mais da graça e do favor de Deus. Porque Deus é bom. Porque Deus me ama. A Bíblia fala que os homens naturais, os pais naturais, mesmo sendo seres humanos falhos, conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é perfeito em todas as coisas. Você acha que Deus não quer você bem? Deus é seu pai, e um pai cuida de um filho. Pai, orne isso por no mim, em nome de Jesus. Para que o seu espírito venha sobre nós de uma maneira sobrenatural. Que assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, que o senhor faça conosco nesse dia toque senhor em nossa boca toque com uma brasa do senhor em nossos lábios se revele a nós se revele a nós retire toda a escama dos nossos olhos para que a gente possa enxergar de maneira espiritual Para que a gente possa enxergar a partida ótica do Senhor e para que a gente possa falar, Deus, falar as suas verdades, falar a sua vontade. Eu oro para que no nome de Jesus, os meus irmãos que estão aqui presencialmente e aqueles que irão nos ouvir à noite, que eles possam ser tocados pelo Senhor, que os ouvidos sejam abertos. que o Senhor retire Pai, que o Senhor cale, que o Senhor silencie toda a voz, toda a voz que não é a voz do Senhor, a tua palavra diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido, mas eu me oponho a toda a voz Deus, toda a voz que diz aos meus irmãos que eles estão sozinhos, que diz a eles que não há esperança, que não há esperança, E eu falo a verdade da palavra, que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus presente no meio da angústia. Que o Senhor é um Pai bom. Que no nome de Jesus, sensibilidade seja gerada no coração dos meus irmãos. E que eles possam ouvir ao Senhor, que eles possam ter o coração guardado no Senhor, a mente protegida no Senhor. Em nome de Jesus Que o seu Espírito venha sobre nós E que o seu Espírito nos lembre Que todos os dias o Senhor está conosco Que todos os dias o Senhor está conosco Nós não estamos sozinhos Nós não estamos sozinhos Isso é só mais uma fase É só mais uma passagem E nós vamos atravessar para o outro lado Nós vamos chegar na terra prometida. Nós vamos chegar lá. Nós vamos entrar no lugar da promessa. Nós vamos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alinhe o nosso coração, que o Senhor alinhe os nossos ouvidos, os nossos olhos e as nossas fala, que possamos falar a vontade de Deus. Em meio ao caos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.